0: Ciao, sono Antonio Morra, voglio darti il benvenuto su Noi Siamo la Rivoluzione, il podcast che ti sfiderà, aiuterà e ispirerà nel tuo cammino cristiano, un viaggio per diventare come Gesù. Troverai predicazioni, interviste e vari episodi su temi anche scottanti e tabù. Io non mi tiro indietro e tu Dio ti benedica. Ciao ciao! quarto ed ultimo episodio sul tema della modestia voglio invitarti veramente con tutto il cuore ad ascoltare i primi tre episodi in modo che tutto sarà più chiaro alla fine di questo episodio troverete anche sul mio blog noi siamo la rivoluzione.com un articolo che riporta tutti e quattro gli episodi insieme lo troverete scritto logicamente e sarà un contenitore che racchiude tutto quello che abbiamo detto e insegnato in questi quattro episodi. Voglio concludere con un tema molto importante, questo è scaturito quando ho insegnato queste cose nel mio gruppo giovanile, e ho aperto, come spesso faccio, la possibilità di domandare, di fare domande o di contribuire con opinioni a favore o a sfavore, di quello che avevo insegnato in quel momento E una delle cose che è stata portata fuori è stata l'insicurezza e molte volte le persone che si vestono in modo immodesto di solito lo fanno per insicurezza dicevano alcune delle ragazze e dei ragazzi accade molto spesso che le persone immodeste siano insicure e cerchino in un certo modo di fare una dichiarazione su come si presentano sia per dimostrare che non gli importa come vengono percepite, anche se in fondo gli importa, oppure vogliono essere solo percepite in senso generale e vogliono ricevere i complimenti, vogliono essere adulate dagli altri. È molto probabile che una persona che corre in giro con una t-shirt da migliaia di euro speri di attirare gli sguardi, ma non è detto. Però a volte l'insicurezza può, portare a tutto questo, credendo che un certo tipo di abbigliamento possa esaltare la mia persona e attirare lo sguardo e ricevere complimenti. Le persone che si vestono e si presentano con modestia di solito non traggono il loro senso di valore dal modo in cui vengono percepite dall'opinione altrui, Questo non significa che sentano il bisogno di andare al mare con gonne lunghe che arrivano fino alla sabbia, questo è essere stupidi. L'abbiamento esteriore riflette uno stato interiore, mostra che il loro valore non è tratto dal loro aspetto esteriore. È vero anche che molte persone sono insicure a causa del loro aspetto fisico, molte persone sovrappeso o sottopeso, o che credono di non rientrare negli standard che questa società richiede, su questo, ripeto, faremo degli episodi a parte, spesso hanno rinunciato, ed è avvenuto anche a me quando ero molto sovrappeso, molto più di adesso, a prendersi cura di loro stessi, perché in fondo non credono di piacere a nessuno o a qualcuno si trascurano del tutto, e non tanto per modestia o immodestia, ma perché hanno una grande insicurezza generale. È un discorso che hanno portato a galla proprio i miei ragazzi, che molto spesso nella Chiesa ci sono molte persone che sono modeste o immodeste, ma perché si trascurano ed hanno una forte insicurezza, non perché si vogliono far notare, ma molte volte si coprono, del tutto per l'insicurezza che hanno del loro aspetto fisico. Queste persone quindi a volte non hanno bisogno di regole o di lista, una lista su quello di, che, permettere, che si possa mettere oppure no, ma hanno bisogno a volte di una dose di sicurezza per riprendere in mano la loro vita e portarla a un cambiamento. Certo, parte sempre dall'interiore, ma questo può anche sfociare nell'esteriore, quando io ho cominciato a perdere un po' di peso, ho cominciato ad apprezzare di più anche il mio aspetto fisico, a curarmi di più, non tanto perché ero interessato che gli altri notassero il mio cambiamento, certo non dispiace che persone ti guardino e ti dicano come stai bene, ma mi interessava soprattutto la mia salute. Usare il mio corpo per l'opera di Dio, quindi essere meno stanco, meno affaticato, poter muovermi, aiutare la mia famiglia o viaggiare per il ministero in modo più leggero, in modo più tranquillo. Queste cose mi sono servite. Anche il sentirmi più bello per me stesso mi aiuta a essere più tranquillo, più sicuro, anche quando parlo di fronte a tante altre persone. Ma l'idea non è quella che l'attenzione è su di me ma che io sono in secondo piano e Dio è avanti a me, ma io ci sono, non posso scomparire. L'idea è che io devo scomparire o non l'esserci completamente, credo sia quasi un'utopia. Quindi questo non significa che non possiamo, solo perché abbiamo paura che le persone diventano immodeste, non possiamo iniettare della sicurezza in alcuni dei nostri ragazzi specialmente che molte volte sono così insicuri e ripeto ne parleremo di più in altri episodi sul body image il body positivity lo vedremo lo approfondiremo ma questo non significa ripeto che abbiamo così paura che le persone diventano immodesti da rimanerli nella loro insicurezza quindi dobbiamo imparare anche ad apprezzare il nostro corpo, dobbiamo imparare che possiamo migliorarlo in un certo senso, non con un peso schiacciante, ma possiamo aiutare le persone a cambiare mentalità da una mentalità dell'essere notato per forza, ma all'altro estremo quasi dello scomparire completamente. Non credo che Dio voglia questo. E L'ultimo punto che voglio trattare, e qui voglio essere molto specifico, è parlare ai due gruppi che spesso si formano su queste tematiche. Il gruppo del legalismo e il gruppo del pervi- permissivismo. scusate. Il gruppo che ritorna sempre alle regole, regole su regole, e il gruppo invece, e parlo all'interno della Chiesa, il gruppo che dice non daremo nessuna regola, non ci interessa per niente, tutto va bene, tutto è ok. Possiamo trovare una via di mezzo? Quest'estate, come tutte le estati, il mondo, la società, la moda lancerà le sue ultime tendenze. Alcuni cristiani le prenderanno e altri invece diventeranno i giudici per determinare se queste nuove tendenze sono, secondo i canoni, che loro hanno stabilito. Se persone coprono abbastanza pelle oppure no. Altri invece si ribelleranno contro ogni tentativo di frenare la loro libertà e di trasferire la responsabilità della purezza sessuale sulle spalle della loro vita. Io non voglio sentirmi sotto accusa se l'altra persona cade nella tentazione per colpa mia. La Bibbia contrasta entrambi gli atteggiamenti, sia quello legalista sia quello lassista, permissivista. Ci sfida a rifiutare sì l'approccio giudicante che misura la modestia dai centimetri piuttosto che dal cuore, però sfida anche noi uomini ad abbracciare con gioia il concetto di modestia che è vera bellezza e considerarla una virtù, piuttosto che qualcosa di restrittivo. E per fare questo non ti darò né una lista né ti darò il permesso di fare quello che vuoi. Ti darò delle domande ben specifiche che potrai tu rispondere. Le tue regole hanno cambiato il cuore e i desideri delle persone? Credi veramente che il tuo metro di misura sia quello biblico è universale? Hai considerato l'importanza delle persone e della loro salvezza più che delle regole legate a tradizioni umane? Le regole che stai imponendo con tanta forza sono frutto di una riflessione biblica o solamente perché si è sempre fatto così, secondo la tradizione umana? Stai sfidando un sistema vestendoti in modo immodesto solo per provare a te stesso di essere ribelle a certi schemi? Il tipo di abbigliamento immodesto che hai scelto serve solo per sfidare i tuoi genitori o il governo della Chiesa o credi veramente in quello che stai facendo? Credi veramente che la Chiesa sia un luogo dove non bisogna rispettare certi canoni? come per esempio quando vai in un museo, al Senato, in un tribunale, come ti vesti in quel modo, in quegli ambienti, in quelle situazioni? Non potremmo dire lo stesso per la Chiesa? Non risponderò per te. Voglio che tu rispondi a queste domande. Voglio ringraziarti per il tuo tempo. Questa è stata una prima prova di questo approccio al podcast. Di solito il mio podcast erano predicazioni o interviste, ma questi episodi saranno più frequenti. E se puoi lasciare una recensione dei commenti sia sul podcast ma anche attraverso i miei social, te ne sarei molto grato. Voglio dire nel concludere che voglio ringraziare, anche se non credo gli arriverà, ma gli iscritti di Mary Cashian, Maggie Continental, perdonate la pronuncia, Tim Chalice, John Piper, C.J. Mahaney, che hanno ispirato con i loro scritti molte delle riflessioni che avete ascoltato. Dio vi benedica al prossimo episodio, al prossimo tema. A presto, ciao.